0: En el agro hay ciertas prácticas que tienen muy mala prensa. Una de las más criticadas, los fertilizantes llamados químicos o de síntesis, acusados de dañar el ambiente y la salud de las personas. En esta realidad, hay quienes proponen sustituir estos fertilizantes con fuentes de nutrientes alternativas o más naturales. Incluso hay quienes llaman a eliminarlos. ¿Qué y cómo estamos dando de comer a los cultivos y a los suelos en Argentina? Y lo más importante, ¿es posible un agro sin fertilizantes? Soy Flor Capielo, la voz de este ciclo de podcast y en el episodio de hoy vamos a hablar de comida, pero no se entusiasmen. Vamos a hablar de lo que comen los cultivos, los suelos y sus habitantes. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos todos para charlar hoy de fertilidad, nutrición de cultivos y demás hierbas. Nos acompaña hoy Martín Torres Dugan, que es consultor en Tecnoagro, docente e investigador en fertilidad de suelos y nutrición de plantas. Y como si todo esto fuera poco, también es coordinador académico de nuestra red de nutrición biológica, de la que vamos a estar charlando un poquito durante este episodio. Bienvenido Martín, gracias por, por compartir este espacio con nosotros.
1: ¿Cómo estás? Buen día, nada. es un gran placer, la verdad, siempre.
0: Quiero que empecemos charlando un poco acerca de un panorama, un estado de situación de cómo estamos fertilizando en Argentina... Quisiera saber, pero digo, no solamente en términos de qué nutrientes estamos aplicando y en qué cantidades, si son muchas, pocas, más o menos, o depende de la zona, sino también qué enfoque se está teniendo el productor, o sea, con qué herramientas el productor está guiando la toma de decisiones en la fertilización, digo, en términos generales.
1: Mira, en general lo que uno puede decir es que la fertilización en cultivos extensivos en, en la región pampeana argentina... ...para poner una zona donde por ahí a Precí tiene más, más focos, si bien tiene otras zonas obviamente... Eh, ...digamos, una fertilización en general más bien poco intensiva, es decir, no, fertil, no se fertiliza con grandes dosis... comparados con otros países, normalmente se aplica nitrógeno y fósforo como principales nutrientes... ...en menor medida azufre y muy poquito micronutrientes... En general, lo que uno ve es que eh, las dosis son muy bajas comparados con países donde tienen sistemas productivos parecidos y, en general, el enfoque es más bien económico, es decir, con foco más en el corto plazo. Eso cuando uno agarra el gran promedio, ¿no? Es difícil dar un promedio de todos los productores agropecuarios. Como te decía, el foco es más bien en el corto plazo, pero cuando uno hace zoom, digamos, y, y uno hace foco en productores por ahí con, con nivel tecnológico un poco más avanzado, ahí es donde encontramos quizás este mayor uso de herramientas de diagnóstico, donde se mira quizás más el largo plazo. Mucho depende también qué tipo de tenencia de régimen de la tierra tiene ese, ese productor, si está por pocos años, muchos años en ese campo, si es campo propio. Pero en, en general, uno puede comentar que en términos muy regionales, la fertilización es bastante poco intensiva y eso ha llevado a este, balances de, de nutrientes negativos y en general vemos un deterioro por ahí en la dotación de fertilidad. Quizás una isla de este, de, esta, de este escenario son los productores en siembra directa que aplican en mayor medida las buenas prácticas, digamos. Ahí encontramos una isla de conservación de suelos y de mejoras.
0: Quisiera ahora que hablemos un poco acerca de algo que viene desde hace ya varios años tomando fuerza, que son corrientes, por llamarlas de alguna forma, pero no sé si les diría corrientes, pero que se viene apuntando desde distintos sectores contra el uso de ciertos insumos, como pueden ser los fitosanitarios, por ejemplo, pero también están acá adentro los, los fertilizantes, que se ven como, bueno, fuentes de contaminación, de impacto negativo sobre el ambiente. Entonces, en estas corrientes otras formas alternativas de producción, en el caso de los fertilizantes, se apunta a reemplazarlos por esos fertilizantes llamados químicos, por fertilizantes supuestamente naturales, como pueden ser el, el estiércol, fertilizantes orgánicos, las enmiendas y demás, y acá adentro están Ramas como la agroecología, la agricultura orgánica, la biodinámica y demás. Bueno, eso por un lado, la intro de esta pregunta es larga. <risa> eso por un lado. Y por el otro, también hay otras corrientes, que en este caso, por decirlo de alguna forma, son menos hippies, pero por, por el hecho de que hay mucho trabajo detrás de esto, y si bien no sé qué tanto está probado y dónde queda más bien como una hipótesis, pero toman fuerza que los nutrientes que necesitan los cultivos podrían ser aportados por la flora microbiana que vive en el suelo. Es decir, hace mucho que se sabe que en el suelo hay muchos microorganismos, que son muy importantes porque regulan, entre muchas otras cosas, la, la salud del suelo y la provisión de nutrientes a los cultivos. Pero en el último tiempo se conoce mucho más de cómo funciona esa flora que es bastante similar a lo que pasa en nuestro intestino, por ejemplo, para hacer un paralelismo. Y estas hipótesis dicen que si manejamos bien el suelo y potenciamos el rol de esta flora, bueno, los cultivos podrían vivir con los nutrientes que le aporta esta flora.
1: Sí, en general hay que diferenciar lo que es la percepción por ahí de la sociedad respecto uh -huh. de lo que muestra la evidencia científica. ¿no? Los filósofos hablan de la posverdad en, en esa cuestión de lo que la sociedad percibe sobre un fertilizante, un fitosanitario que en general suele ser bastante negativo y bastante distinto a lo que muestra la evidencia científica. no la, la, Lo que sería la información proveniente de este, actividad de investigación pero es cierto lo que vos decís que hay una percepción este, negativa en general con los fertilizantes lo que muestra la, digamos, la información científica, la evidencia científica es que cuando uno integra fertilizantes tradicionales, llamale los que se obtienen en una planta de producción ¿no? eh, o los integra con fertilizantes de origen mineral o con fertilizantes biológicos, cuando uno integra distintas fuentes de nutrientes en el marco de un manejo sustentable, después seguramente seguiremos hablando de esto, eh, de suelos y de, y de nutrientes, ahí es donde el productor hace el mejor negocio. En general, cuando integrás este, todas eh, esas fuentes ¿sí? y eh, bajo un paradigma o, un, o una, un enfoque de nutrición balanceada, es donde encontramos buenos resultados en términos de rendimiento, de calidad de cultivo y de rentabilidad. Eso muestra los, los ensayos de larga duración. De hecho, hay una, un enfoque que es la, la agricultura intensificada o la intensificación ecológica de la agricultura, que es un, es un paradigma científico bastante vigente, que muestra un poco eso. En general, más allá del origen de la fuente de ese nutriente, si proviene de un estiércol, si proviene de un fertilizante tradicional, urea, fosfato monamónico, si viene de un fertilizante de origen mineral, yeso, roca fosfórica, lo que sea... Más allá del origen, lo que es importante es la contribución de, ese, de esa fuente en términos de los nutrientes que aporta y muchas veces la, en qué dosis lo estamos aportando y ahí viene todo el diagnóstico, todas esas cuestiones. O sea que en general lo que, lo, lo que sí uno puede decir es que hay una, una tendencia a el uso de quizás fuentes de fertilizantes de menor huella de carbono en general. Y eso puede incluir no solamente a los biológicos, sino también a los productos de origen mineral. Muchas veces uno tiene productos como puede ser el yeso, el carbonato, la roca fosfórica, un montón de materiales que aportan nutrientes y que tienen bastante menor huella de carbono comparado con algunos fertilizantes. Entonces vemos que todo esto se mezcla a veces en la, en la mirada de, de los agricultores y lo que uno todavía no tiene, que es un poco que contesta la, la segunda parte de tu, de tu pregunta, todavía no tenemos información de ensayos de larga duración, publicaciones y demás que demuestren que solamente con la biología del suelo y con el microbioma, como decías vos, un poco el microbioma, que es un concepto muy muy nuevo, la verdad, en términos relativos, hace no muchos años se empezó a hablar del microbioma del suelo, del microbioma, de, de no solamente del suelo, sino también de la parte, de, de, digamos, de las hojas, de los frutos, de las semillas. Hoy el concepto de microbioma se aplica... Este, a un montón de, de partes de la planta, en definitiva, ¿no? Pero a lo que voy es que todavía no contamos con, digamos, la demostración a través de experimentos, ¿sí? De experimentos sobre el, este, este enfoque de la biofertilidad que vos mencionabas. Por, por lo pronto, lo mejor que el agricultor hoy en día puede tener a mano es un enfoque integral de la, de la fertilidad de, de, de suelos, ¿no? Evaluar el aporte de nutrientes que tiene ese suelo... ...y hacer un manejo este, sustentable, por ejemplo, a través de la agricultura de conservación... ...siembra directa, el sistema de la siembra directa y demás... ...y eso implica, desde una mirada académica, integrar distintas fuentes de nutrientes... ...hacer un buen diagnóstico, después si querés profundizamos en eso... ...pero hay que tener en claro que, eh, digamos, no necesariamente un sistema orgánico o agroecológico... ...que son sistemas de manejo, son necesariamente más sustentables... Lo que sí es importante en cualquier sistema de manejo que utilicemos, ya sea orgánico, agroecológico, que nos basemos en principios científicos. y Esos principios son los mismos, que es partir de un diagnóstico de fertilidad, definir qué fuente vamos a estar usando de, para aportar esos nutrientes que podemos necesitar, etc. ¿no? Si sí hay una, una, un interés en bajar lo que es huella carbono, como te decía. Si uno mira la agricultura orgánica, en general es menos productiva comparado con, una, con un sistema tradicional. Entonces no tenemos que empezar a asociar un sistema de manejo con un con más o menos sustentable, porque podemos ser sustentables en cualquier sistema cualquier sistema productivo. Lo que es importante es no confundir conceptos a veces con sistemas de manejo, ¿no? porque hoy, hoy se habla de todo, la agroecología como el, el, quien, quien, quien nos viene a salvar, que en realidad la agroecología es un sistema, hoy en día que se lo consideran, yo hablo de agroecología entre comillas, porque en realidad es un sistema de manejo, porque la, la ecología como disciplina hace mucho que existe, y la ecología aplicada a los agrosistemas hace mucho que existe. De hecho, lo que somos agrónomos estudiamos eso fundamentalmente. La agroecología es el manejo de agroecosistemas, en definitiva. Pero como manejo, como sistema de manejo, se lo ofrece como un sistema quizás con bajo uso de insumos, químicos, entre comillas, etcétera, etcétera. Pero creo que no hay que perder el foco de lo que son principios científicos y no confundirse con lo que puede ser un, una, digamos, un sistema más dogmático, ¿no? de decir, esto es la verdad, vamos a lo orgánico, no usemos más fertilizantes porque eso nos va a bajar el impacto ambiental. La verdad que eso no, no es lo que está mostrando la información científica.
0: Y en cuanto a fuente concretamente, por ejemplo, lo, lo que, en función de lo que me decís, que yo elija un estiércol, por ejemplo, para fer, fertilizar en lugar de urea, no ¿Todo? necesariamente me está asegurando que voy a contaminar menos.
1: No, y de hecho si uno se pone un poquito más en detalle, no, no queremos aburrir a, a los pobres agricultores que están con... Este, muchos problemas en la Argentina, este, pero la verdad es que en la, si uno pone una mirada más científica, a veces hasta hay evidencia que el manejo, por ejemplo, de, de, de estiércoles o de residuos orgánicos, hacen que sea más, com, más complejo y complicado controlar los flujos de, de nutrientes, sobre todo de nitrógeno, y puedo tener un impacto ambiental de mayor chance comparado con un, con un fertilizante químico que en realidad yo sé lo que tiene sé la cantidad que tiene. La urea, de hecho, uno habla de la urea que tiene muy mala prensa y fíjate que la urea está en, en la orina de los mamíferos, incluyendo nosotros. La urea se usa como producto para la piel. Hay muchos productos farmacéuticos que mejoran la calidad de la, de, la, de la piel. O sea, la urea es una biomolécula que no tiene es una molécula orgánica. De hecho, no tiene mucho aparte Si fuera orgánica o inorgánica, no es muy relevante a los fines ag agronómicos. Sino que lo que es importante es saber cómo se maneja y demás. Y hay mucho de eso, ¿no? El estiércol es saludable para el sistema, la urea no, y en definitiva no hay mucha evidencia de que, de, que, de que eso sea así, y a veces la hay al revés de lo que por ahí la, la sociedad puede pensar. La urea muchas veces bien manejada, con un diagnóstico y demás, yo puedo saber cuánto nitrógeno coloco en un determinado momento, qué pérdidas puedo tener, pero cuando yo aplico varias toneladas de un estiércol, no siempre sé cuánto tiene de, de nitrógeno, porque a veces no se analizan antes de aplicar, Tampoco sé, sé cuánto va, va a estar aportando al cultivo en un año determinado, en un ciclo determinado y tampoco sé cuánto va a ir al ambiente, ya sea, sea agua subterránea o a la atmósfera ese nitrógeno que se lavan o, lo que, o las emisiones que puedan generar. O sea que, como ves, es bastante discutible esa, esas cuestiones.
0: Ma, mucho más complejo de lo que parece. Me gustó el dato igual que ese que me tiraste, que la urea que está en la crema que yo me pongo, que de hecho además son buenísimas, es la misma. Es, urea, ¿no? urea, es
1: una molécula, es una, dia... es una amida, es un compuesto orgánico que está en Wikipedia, ¿no? es urea y te dice que tiene, o sea, urea es compuesto que está en la naturaleza, está en la orina, es un compuesto que se puede medir, no es, una, no es un químico tóxico, no es un ecotóxico, palabra que tampoco es muy, muy útil para el agro, ¿no? el ecotóxico también se usa a veces, ¿no? o agrotóxico ¿no?
0: Te llevo ahora para otro lado, en realidad está un poco en línea con lo anterior, pero hablando un poco ya más del, del trabajo que venís llevando en una de nuestras redes, que es la red de, de nutrición biológica de Aprecid, que bueno tiene por objetivo un poco testear y buscar, de generar información sobre, sobre ciertas fuentes biológicas de nutrición, como pueden ser los biofertilizantes o los bioestimulantes. ¿Dónde entran este tipo de insumos en, en lo que venimos discutiendo y cómo se acoplan y qué aportan a la, al, al, al sistema de producción?
1: Por un lado, eh, son productos, estos productos, los productos biológicos, biofertilizantes, bioestimulantes, están creciendo muchísimo en su uso. O sea, hay un mercado creciente, la sociedad lo está pidiendo, en definitiva, para ponerlo en términos prácticos, eso por un lado. Lo que estamos viendo más, si querés, desde el punto de vista de la información agronómica, es que este, son una muy buena herramienta que complementa ¿sí? a la fertilización o a los fertilizantes tradicionales, en sentido amplio, me refiero, ¿no? Fertilizantes de origen mineral, los fertilizantes que obtenemos en una planta de producción, estiércoles, o sea, complementan las fuentes de nutrientes que no son biológicas en definitiva, no es un poco la, la idea. Y que funcionan muy bien y en forma sinérgica, muchas veces en, en forma conjunta. Por eso que el enfoque dogmático, todo biológico, todo químico, entre comillas, palabra que yo no uso, pero para que, que, que se entienda uno u otro no va muy bien, la disyunción ahí no, sino más bien la conjunción vemos que funciona muy bien como complemento. ¿Y por qué complementan muy bien? Porque en general este tipo de materiales, sobre todo los bioestimulantes, lo que hacen es mejorar la capacidad que tiene el cultivo de sobrellevar sobre todo situaciones de estrés abiótico. Estrés abiótico sería sequía, estrés salino, golpe de calor. Es decir, los bioestimulantes no son fertilizantes propiamente dichos sino que son productos que contienen microorganismos o que tienen materiales Sí, moléculas o compuestos químicos, que al agregarse a los cultivos mejoran rendimiento, mejoran la eficiencia de uso de los nutrientes que están en el suelo o que, o que tienen dentro de la planta, pero en general bajo un contexto de estrés abiótico. Y el estrés abiótico, que suena muy raro la palabra, pero en realidad estamos hablando de variabilidad climática, cambio climático en definitiva, y nosotros acá en la región Pampena lo tenemos muy claro, estamos hace tres años con una sequía tremenda, y con una campaña que viene bastante irregular, ahora llovió en las últimas semanas, pero la verdad que la variabilidad climática y los eventos de estrés están cada vez más, más fuertes, digamos. ¿cierto? Entonces, en ese sentido es donde entra muy bien la bioestimulación vegetal como complemento de la nutrición vegetal. Y después también los biofertilizantes, que son, por ejemplo, los inoculantes que usamos para la soja u otras leguminosas, que permiten a los cultivos tomar nitrógeno del aire, ¿Sí? Entonces también son muy importantes, entran dentro del mundo de los, de los biológicos. Casi que lo que más se usa son inoculantes para semilla, que aportan nitrógeno fundamentalmente, y hay un crecimiento incipiente de otros tipos de moléculas, otros productos que por ahí también permiten solubilizar fósforo y otros nutrientes, y son biofertilizantes. Ahí sí, no, vemos, no nos importa cuánto, cuánto nutriente tiene el producto, sino lo que puede capturar de nutrientes del sistema. Por ejemplo, la, la fijación biológica... De nitrógeno con las leguminosas, o, eh, o bacterias que solubilizan fósforo, que solubilizan zinc, etcétera, sería como un capítulo especial dentro de los biológicos. Y, la, y los bioestimulantes, como te decía antes, que son un, un grupo de productos biológicos muy interesantes, porque tienen efectos nutricionales directos, pero que no nos, no nos importa cuánto nutriente tiene el producto, sino lo que hace en cuanto a efecto funcional o impacto sobre el cultivo. Y la verdad que vale la pena porque. Aumentan los, los rendimientos, eso es lo que vemos en los ensayos a nivel local y global. Aumenta en forma moderada, 2, 3, 4, 7% por poner un rango. Las medias en general, los aumentos promedio de rendimiento están en 8, 7% cuando hablamos de bioestimulantes. Hay todo mundo, ¿no? Distintos tipos de, de productos. y En general, tienden a funcionar mejor bajo estrés, bajo estrés abiótico, sequía, golpe de corte, ¿sí? Entonces... Es un buen negocio para el productor desde, desde ese punto de vista, porque le genera un plus de rendimiento, reduce brechas de rendimiento. Y también hay algo eh, interesante que vale la pena comentar, es que en toda esta, esta movida que hay mundial de ir hacia una transición energética, una economía circular, todo ese, ese aspecto, si querés, de la bioeconomía, en ese marco los biológicos permiten al productor bajar huella de carbono, muchas veces, ¿no? Si un productor utiliza esto, estos productos y tiene la evidencia de que no le, no le cae el rendimiento, sino que puede sustituir en parte en parte o, o complementar a los fertilizantes, eso baja la huella de carbono este, a nivel de, del agrosistema y eso puede ser un beneficio porque hoy en día, como sabés, por ahí hay empresas que ya están pagando o hay posibilidad de certificar o, o de proyectos de carbono, lo que sea, que permiten al, al productor, que demuestra que aplica productos, si querés, más de origen natural, biológico, le permite capturar y monetizar el uso de esos biológicos. O sea, que hay distintos, si querés, beneficios posibles.
0: En, en ambos casos estamos hablando de, de qué sé yo, hormonas, por ejemplo, o microorganismos, a eso se refiere con el origen de, la, de, de las moléculas. Y, y después, para diferenciar, sería, por ejemplo, el bioestimulante, después podemos mencionar un ejemplo, pero el bioestimulante como que te ayuda a mejorar las defensas de alguna forma de la planta para que supere mejor, no sé, una sequía. Y en el caso del biofertilizante, es como que te facilita el acceso a tal o cual nutriente, que son nitrógeno, fósforo.
1: Cualquier fertilizante aporta nutrientes, ¿sí? Uh -huh. Ya sea que los tenga o que los pueda capturar en forma directa. Claro. Decir, el biofertilizante son microorganismos, ¿sí? Siempre microorganismos, no moléculas, sino microorganismos, yeah. Rhizobium, Pseudomonas, lo que sea, ¿no? Que pueden capturar nutrientes. Típicamente los Rhizobios capturan nitrógeno de la atmósfera y lo fijan en los nódulos, ¿no es cierto? En las leguminosas, en las fabacias que es el nombre que se usa ahora para las leguminosas. Por otro lado, cuando ya hablamos de biostimulantes ya estamos hablando de un grupo de productos que tienen microorganismos o tienen sustancias, ¿sí? Ahora te doy ejemplos que generan eso, que generan digamos, efectos que son nutricionales, pero que no tiene que ver con aportar nutrientes, sino que lo que le hace es aumentar la eficiencia de uso de nutrientes, la captura interna, que sería el, el, el uso interno de esos nutrientes, y sobre todo bajo estrés abiótico, que no es menor el pequeño comentario. El paraguas es el estrés. ¿Y ahí cuáles son los ejemplos? Que podemos mencionar muchos. Hay algunos productos que se aplican vía, vía semilla a la siembra, como un inoculante, que son muchas se llaman como pro, promotores del crecimiento, pro, ese tipo de productos, ¿no? Y puedes tener aminoácidos, puedes tener también bacterias como pseudomonas, asospirilum sería un ejemplo, el asospirilum hay, hay mucha información en la Argentina y vale la pena, en trigo, en maíz, inclusive hasta en soja se podría usar el asospirilum, es un ejemplo de un promotor del crecimiento, que es un bioestimulante, que genera sobre todo un efecto de estimulación de la raíz, aumenta muchísimo la biomasa de la raíz, y eso hace que vos, bajo sequía, por ejemplo, puedas capturar más agua, que puedas capturar un volumen mayor de suelo y, y, el, y la raíz pueda adquirir más fósforo, más zinc, etcétera, ¿no es cierto? O sea, el azospirinum sería un ejemplo muy claro de un este, bioestimulante de, de que se aplica como un inoculante en semilla, ¿no? Pero podría ser perfectamente aminoácidos, podrían ser perfectamente extractos botánicos, que se aplican normalmente vía foliar, pero no necesariamente únicamente vía foliar. Cuando hablamos de extractos botánicos, son un montón de compuestos están bastante de moda en el mundo eh, porque contienen un montón de cuestiones. Inclusive los extractos botánicos muchas veces tienen fitohormonas, tienen productos antiestrés, moléculas que el cultivo las recibe muy contenta, para ponerlo de una forma más didáctica, cuando está con situaciones de, de estrés, sobre todo con golpe de calor, sequía. Y las, y las fitohormonas propiamente dichas, sin duda, son bioestimulantes. ¿sí? Es, todo, es otro grupo, si querés, de posibles productos. Los productos hormonales. Y la tendencia, que eso es lo que complica quizás al agricultor o al productor pecuario y, y a los agrónomos, es que la tendencia es que los, las empresas vendan mezclas de cosas. no no Muchas veces venden productos que tienen aminoácidos, fitohormonas, inclusive tienen micronutrientes o, o, o nutrientes agregados. Entonces te encontrás con productos que en realidad pueden ser un bio, un biofertilizante, puede ser un bioestimulante y por eso está bueno tener claro los conceptos. pero la realidad es que cada vez nos encontramos con productos más sofisticados, de mejor calidad en general, y eso hace que lo que vemos en el laboratorio, en una caja de Petri, empezamos a verlo en el campo, gracias a la mejora en la calidad de los productos sobre todo. Porque hubo muchos, muchas veces que hace 20, 30 años veíamos que funcionaba la Sopirilum, veíamos que funcionaba la pseudomonas, no es nuevo, pero no teníamos las formulaciones comerciales que tenemos hoy en día. Y sí, para cerrar un poco esta, este tema, sí vale la pena mencionar es que todo el boom que estamos viendo en la microbiología agrícola y en la biotecnología con respecto al microbioma y demás, todavía no lo estamos capturando tanto, no lo estamos viendo en términos de cómo sacar provecho en, en cuanto, por ejemplo, conocer cuáles son los indicadores de suelo para, para evaluar la, la, la fertilidad biológica. Todavía no tenemos mucho de eso, hay como una, un desacople entre el boom científico que implica todos estos temas Todavía no estamos encontrando, por ejemplo, hay muy poco de indicadores biológicos que nosotros podamos usar de rutina en suelos. Todavía hay muchos, muchas empresas que venden bioestimulantes, este, pero que por ahí no están mirando tanto el microbioma, sino que ofrecen un portfolio muy amplio. O sea que tenemos todas estas novedades juntas y bueno, con, los, con el tiempo va decantando y van apareciendo novedades, innovaciones.
0: Pero a la hora de un productor invertir en este tipo de productos, que vemos que el impacto en el rendimiento, como vos decías, es moderado, puede justificarse más tal vez en una zona, en el caso de los bioestimulantes, por ejemplo, en una zona en donde, bueno, puede haber mayor predisposición a algunos estreses, que vemos que es cada vez más común. Después esta oportunidad que hay eh, en cuanto a tendencia de la demanda de capturar valor por el uso de estos productos que tienen menor huella, algo de eso que uno aplica. No sé si a lo mejor se sabe o, o todavía se está estudiando, pero ¿Queda en el suelo? ¿Es como yo puedo invertir en largo plazo y decir, bueno, le pongo este bioestimulante y algo va quedando, como que va mejorando en el suelo bueno, y, y puedo aprovecharse después?
1: Todavía no tenemos esa información. Recién ahora se están in incorporando a nivel mundial en las parcelas de larga duración, en los experimentos de larga duración. Se están empezando a incorporar justamente, si querés, este, tratamientos que tienen que ver con agroecología, con biología, etcétera, para ver qué pasa. Y, y todavía no tenemos esa información como para... Este, Poder saber, por ejemplo, lo que vos estás diciendo. ¿Qué pasa en sistemas que empiezan a tener mayor uso de bioestimulantes o mayor sí. uso de biofertilizantes? ¿Qué pasa con el microbioma del suelo, por ejemplo, que es algo muy interesante? ¿O qué pasa con algunos indicadores microbiológicos del suelo en el largo plazo? No tenemos todavía esa información. Recién en la Argentina, vos pensás que en Apresid, todo el grupo de Luis Wall y todo el equipo del Biospace y demás han generado una muy buena base exploratoria sobre cómo impacta el, el sistema de la siembra directa y la monocultura, es decir, grandes patrones de manejo, cómo impacta, por ejemplo, en cuestiones microbiológicas, indicadores microbiológicos. Pero no tenemos las líneas de base, no solamente nosotros, en casi ningún lugar del mundo están las líneas de base en cuanto a eh, cuáles son los indicadores de, por no sé, encima de suelo, perfil de ácidos sabemos de perfil de ácidos grasos, sabemos que eh, mesofauna, Sabemos cuáles son, digamos, los indicadores, pero nos falta calibrar la línea de base para decir, si yo tengo tal nivel de este indicador, estoy viendo claro. esto. Y por eso que cuando uno no tiene esa información, es muy peligroso, entre comillas, irse hacia un enfoque dogmático, solamente mirando la biología, cuando podemos mirar un montón de otros indicadores que tienen décadas y hasta, diría, más de 100 años de investigación en fertilidad de suelos, hay una ciencia, que se llama ciencia del suelo, y entonces básicamente la biología del suelo es muy importante, pero no es la única, si querés, disciplina que te está aportando. Lo que, lo que hoy vemos también, que vale la pena mencionar, y, y se ve en el ámbito científico, lo digo por experiencia, por haber participado bastante en, en proyectos de investigación, en general no se colabora tanto... Pero hay muy poco, y es un fenómeno global, es un, es un caso, digamos de, 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 digamos, de preocupación a nivel académico. La gente, los microbiólogos, los fisiólogos, no trabajan con los edafólogos o con los especies. No trabajan, ¿sí? no se juntan en una mesa. El día que se empiecen a juntar más seguido, es, ahí va a empezar a cambiar mucho, mucho del conocimiento integral que debemos tener este, para, para poder darle al productor una recomendación. Yo, la verdad, lo mejor que le puedo decir a un productor acá en Argentina es usemos todo lo que tenemos en la parrilla y en la, y en la, y la mesa de herramientas tradicionales este, de diagnóstico, de manejo de fertilizantes y de las nuevas tecnologías para mejorar la rentabilidad, la productividad. Es decir, tengo claro lo que hoy, lo que hoy ya podemos traer al, a, y aplicar como tecnología y tengo claro lo que está más a nivel de hipótesis de investigación, y tenemos que esperar para llevarlo a una recomendación.
0: Y es irónico que cuando se busca tanto esta cuestión de que hay que ser sistémicos para, para abordar el entendimiento de del, un lote agrícola y que no haya esta colaboración o interdisciplina que es tan necesaria, eh, bueno, es, es una materia un poco pendiente... Sí. Lo que sí entonces entiendo es que sigue siendo medio toda esta parte de biología de suelos y microbiología, medio como una caja negra literal, como si vos te hicieras un análisis de sangre y no tenés la referencia de, qué sé yo, colesterol, tengo 200. ¿Es
1: mucho, claro. poco? Es muy interesante, porque vos te estás encontrando por un lado que la ciencia microbiológica está descubriendo y se está reinventando porque hasta hace no mucho el concepto de microbioma no estaba. Hoy conocemos, como dice Luis Boll, el 1%, el 1%, Conocemos en, en, en cultivo tradicional en caja de Petri o en placa de Petri de lo que es la, el, los microorganismos del suelo, 1%. O sea que todo el resto que vemos que está ahí, que nos dimos cuenta que está a partir de las tinciones vitales, que se llama que son técnicas de digamos de tinción del ADN de que tenemos en una caja de Petri. Yo agarro un gramito de suelo, lo pongo en una caja de Petri y miro con un, una tinción de ADN veo que hay muchas luces, ¿eh? siguiendo un poco a Luis Wall sus lindas clases sobre este tema. Y cuando uno mira cuánto estamos cultivando y viendo en laboratorio, el 1%. O sea que en realidad nos encontramos que la microbiología agrícola, y de, y de suelos particularmente, y lo que es la metagenómica, todas esas cuestiones están explotando realmente. Muchas empresas por ahí quieren sacar provecho de ese boom y ofrecen cosas que no están validadas muchas veces desde el punto de vista. No me refiero tanto a productos, que es lo que más se sabe, sino a, si querés, este, tecnologías que, a, que, que apuntan a, a evaluar esa, esa biología de suelos del diagnóstico. Es muy poco lo que hay, si vos viajás a cualquier universidad de primer nivel de agricultura en el mundo, te vas a encontrar que para el diagnóstico de fertilidad lo que se sigue usando son los manuales, no clásicos, los manuales de fertilidad, que incluyen sin duda algunos indicador, indicadores micro, microbiológicos o, o biológicos. De hecho, el carbono lo es en cierta manera. La, la, na, no sé, hay, hay indicadores que son hoy de que tiene mucho de biológico, pero cuando uno quiere empezar a ver enzimas, ácidos grasos, no sé, otros indicadores más profundos, más detallados, todavía nos encontramos que no tenemos demasiada información sobre cómo, sobre cuáles son las líneas de base, tampoco tenemos ensayos de larga duración que empiecen a mostrar cómo impactan los productos biológicos en el largo plazo, o sea que nos encontramos con esa esa, digamos, voracidad en adoptar productos biológicos, la disciplina de la microbiología está como explotando en términos de, como, como ciencia, como disciplina, y, toda, y, y muchas empresas ya están obviamente aprovechando todas estas cuestiones para, hay muchas startups y, de, y demás de base microbiológica, de base biotecnológica, que están ofreciendo productos. A veces son productos interesantes, o propuestas de valor interesantes, otras veces están flojas en términos de lo que están ofreciendo, cuando uno mira los fundamentos este, subyacentes a esa propuesta de valor y por eso hay que ser muy crítico. El agrónomo de ahora, yo creo que siempre eh, mencionó esto, el agrónomo que opera hoy en día en un mercado tan diverso en cuanto a productos, tiene que estar muy bien formado, muy bien formado para tener, o por lo menos consultar a especialistas, ¿no? para no, de una manera, comprar innovación, por no comprar una novedad en vez de una innovación. Siempre está bueno... De hay muchos productos nuevos que se ofrecen en el mercado. Muy pocas son innovaciones que agregan valor respecto de lo tradicional.
0: Hoy en día sabemos que los productores que muestrean sus suelos eh, no superan el, el 30%. Por eso es muy baja la, la, no sé si ese número sigue siendo así tal cual, pero sabemos que es muy baja. ¿Qué nos está faltando un poco para cambiar ese chip a la hora de enfocar o de pensar una estrategia de fertilización? Y después, por otro lado, ¿Cómo debería plantearse una estrategia de fertilización con todas estas herramientas y estas cosas que tenemos que tener en cuenta para no pifiarla y hacerlo de la mejor manera posible?
1: Cuando uno mira este, la, cómo se decide la fertilización en la, en la región pampeana argentina, digamos, para poner una zona, un porcentaje menor, 20, 30%, sí, son los números que uno maneja de la bolsa de cereales, ¿no? De Buenos Aires, de, de RETA, de, de la, digamos, de, de esta este relevamiento de tecnologías que hace la bolsa de cereales de, de Buenos Aires se desprenden esos datos del 20 al 30%. Son muy bajos, ¿qué quiere decir ese 20-30% ¿no? de productores que usan análisis de suelos o muestrean y hacen análisis de suelos? Quiere decir que la mayoría de los, fertilizantes, de los productores están fertilizando sin un diagnóstico. Y eso la verdad que es un gran desafío que tenemos en la Argentina quienes trabajamos en estos temas para que el productor cambie ¿no? esa, esa mirada. Y ahí vale la pena tener presente que la adopción de tecnologías en general son procesos muy sociológicos, muy culturales, no es, directo, no es solamente tener la información que la tenemos en Argentina, porque la, la verdad que no, no hay muchos países en América Latina que tengan tan buen nivel de información científica, investigadores de tan buen nivel, publicaciones. Tenemos el conocimiento prácticamente para poder diagnosticar la mayor parte de los nutrientes ¿no? en el suelo, a través de herramientas de diagnóstico, y sin embargo el productor no las, no las utiliza. ¿Es un problema de, del productor? No, es un problema complejo que tiene que ver con un fenómeno sociológico que es la adopción tecnológica y ahí hay mucho para pensar y desarrollar en lo que es la extensión rural. ¿Qué estamos haciendo como sistema en Argentina, científico-técnico, en cuanto a la difusión a la extensión rural? A mí yo estoy muy contento con los drones y con todas las tecnologías. demás. a mí me gusta la, la idea un poco americana del, digamos, extensionista ¿no? de las universidades, este, con un megáfono, un rotafolio, pero recorriendo y dando charlas y ayudando al productor a tomar mejores decisiones. Acá yo creo que no estamos acoplando, por alguna razón, ese conocimiento con lo que el productor debería hacer. Y ahí yo creo que hay mucho para trabajar por parte del INTA, por parte de APRECI, sí, CREA, para quizás ser más eficaces en transmitir ese conocimiento. Pero no depende solamente eh, de, de las instituciones, si querés, más técnicas, o fundaciones, o lo que sea. Depende fundamentalmente también de decisiones políticas, ¿no? Eh, debería ser una política de Estado la extensión rural. El INTA debería tener un mayor protagonismo. Hoy el INTA está más quizás generando, haciendo más investigación, por temas de presupuesto sobre todo, que extensión. ¿sí? Es muy poco lo que hace de extensión, para mi gusto, en términos de efectividad, ¿no es cierto? Si no, no, no te encontrarías con este sistema. Pero también tiene mucho que ver la parte económica, los factores económicos, los, los factores sociales, que hacen que quizás el agricultor, el productor argentino, esté muy muy sometido a crisis, ¿no es cierto?, permanentes, con este, preocupaciones, problemas de presiones impositivas, y cuestiones que hacen que, sumado a un régimen de tenencia de la tierra, que en general domina el alquiler, y domina el alquiler ...por un periodo breve de tiempo... ...todo ese combo hace que... ...bueno, ahí encontramos... ...por qué quizás el productor... ...no está aplicando... ...no solamente fertilizantes con diagnóstico... ...sino no está aplicando... ...principios de buenas prácticas agrícolas... ...en términos regionales... ...una nota al pie de esto... ...si bien vos tenés que más del 90% de los productores... ...siembran en forma directa en Argentina... ...sin labranza... ...muy poca proporción... ...no tenemos mucho el dato... ...sé que a está estudiando este tema pero algunos ecólogos reconocidos ya han mencionado en congresos de Presid que ese porcentaje de productores que hacen buenas prácticas agrícolas en sentido amplio puede ser un tercio de la población de agricultores ¿sí? que hacen cultivos extensivos. O sea que, en pocas palabras, te encontrás que es muy pequeño el, el, la muestra todavía de productores que están haciendo muy bien las cosas. Si pudiéramos extender ese núcleo a toda la región pampeana, aún en campos alquilados, por ejemplo, trabajando con temas legales, con, con los contratos, sumando cláusulas para lo que es control de, de calidad de suelos. Es decir, se puede trabajar perfectamente, pero hace falta iniciativas a nivel también del gobierno, de los gobiernos, a nivel de no, no, es, no es un tema que solamente un actor lo va a estar este, mejorando. Tema bien, bien y, y bien interesante. Y yendo a la, a la pregunta tuya de qué qué considerar, qué, qué tiene, qué podría tener en cuenta el, el productor concretamente. Mira hay una, una tecnología que vale muy poquito, uno, dos dólares, tres dólares por hectárea, que te permite a vos ser muy eficiente en el manejo de los fertilizantes. Se llama análisis de suelos. sí. Y no lo digo yo, este, porque por ahí Tecnoagro tiene un laboratorio de suelos, que es uno, de hecho es el más grande en términos de número de muestras que procesa, y tiene. Muy, tenemos mucha, mucha actividad académica con, con la uva y demás. No lo digo porque por ahí participo en este tipo de actividades, sino que lo digo porque es una realidad aquí y en el mundo... Los análisis de suelos, el diagnóstico basado en análisis de suelos es la herramienta más eficaz, más rentable que tenemos. Por ejemplo, este año en campaña 2023 estamos viendo mucho nitrógeno en el suelo, no, Hubo una especie de carryover de nitrógeno de los cultivos que no lo tomaron en la, en la campaña de verano, no, en el, mejor dicho durante el verano, y eso generó luego la cosecha una de la cosecha más, muy mala que tuvimos lamentablemente generó un carryover de nitrógeno. Bueno, quienes pudieron medir ese nitrógeno se dieron cuenta que muchas veces con muy poca dosis de nitrógeno ya cubrían su necesidad, o muchos inclusive sin nitrógeno. Este, pueden, En algunos casos, depende del cultivo, depende del rendimiento que está esperando, pueden no fertilizar con nitrógeno. En pocas palabras, lo mismo con cultivos que tienen cultivos, o sea, cultivos de granos que están eh, integrados con cultivos de servicio. ¿no? La vicia como antecesor de maíces tardíos, que aporta nitrógeno. Bueno, todos esos conocimientos son los que realmente agregan valor al productor. Más diagnóstico, más diagnóstico, más diagnóstico. En definitiva, eso es como primer paso. Eso nos permite definir la dosis de nutrientes. Y después tenemos que integrar las otras piezas de rompecabezas, que son fundamentalmente elegir adecuadamente la fuente de nutriente para aportar los nutrientes que limitan el rendimiento, esas fuentes de nutrientes tenemos que ser muy, muy amplios en cuanto a este, tener la mente abierta y no dogmática. Pueden ser estiércoles, residuos pecuarios que consigo en la zona, pueden ser fertilizantes que compro a una empresa que los genera en una planta, eh, pueden ser biofertilizantes, pueden ser biostimulantes. Es decir, tenemos que ser muy, eh, digamos, eh, una mente abierta para incorporar distintas fuentes, pero siempre pensando en tener muy claro qué nutrientes me limitan el rendimiento y la calidad de los cultivos, para eso tengo que tener muy claro el diagnóstico de fertilidad. Y no solamente el diagnóstico con los análisis químicos, sino también el diagnóstico integral, que implica ver el perfil del suelo, ver si hay compactación, por ejemplo. La mirada integral de fertilidad implica ver la condición de fertilidad. Y esa condición de fertilidad es ver cómo están las raíces, ¿eh? cómo está la zona de las raíces en términos físico-biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, bueno, hay compactación, la estructura está adecu es adecuada, toda la parte física de suelos y físico-biológico, porque mucho de la parte física tiene mucho que ver con la actividad biológica, toda esa mirada integral de factores factores biológicos, físicos y químicos en forma conjunta a través de indicadores rápidos. Hago una calicata, miro las raíces, miro la, la calidad estructural, aprecié tiene un método que desarrolló Guillermo Peralta, basado en FAO, el test del estallido, que yo puedo ver rápidamente, por ejemplo, si la calidad estructural está ok, Puedo medir, este, como te decía yo, indicadores de tipo, si quieres más, más clásicos de fertilidad. Cuando digo fertilidad hablo también muchos índices son de, también de calidad y de salud del suelo tradicionales. Pueden ser pH, conductividad eléctrica, carbón, micronutrientes, nan, etcétera, ¿no es cierto? Depende de la situación cuáles indicadores puedo considerar. Con, con todo lo que estoy hablando estamos casi casi pasando a una a otra era geológica en términos de mejora. Y no mejora solamente la salud del suelo, mejora de la rentabilidad del productor. Y eso es algo que es importante tener muy en claro. Hay, hay ensayos locales, trabajos publicados locales, que demuestran que en ensayos de larga duración, de 20 años, por ejemplo, los ensayos de tisolipnic en el, en el sur de Santa Fe, con el que era el sur de Santa Fe, te demuestran que cuando uno fertiliza con un criterio, este, digamos, de nutrición balanceada durante muchos años, mejora mucho la calidad del suelo, mejora la rentabilidad de la fertilización, hay estudios económicos, es muy rentable a seguir, en, digamos, un plan de largo plazo. Mirar más el largo plazo para decidir en el corto plazo. Y algo que es medio paradójico, cuando yo hago eso, puedo esquivar años difíciles. Años donde las relaciones de precios son muy, muy favorables. Puedo fertilizar menos porque tengo el buffer del suelo que me permite eso. Si yo estoy, estoy todos los años muy al límite sin diagnóstico, fertilizando ojo, con dosis promedio, es muy probable que me quede corto en general, porque nuestros suelos tienen dominancia de baja fertilidad, lamentablemente. Sí. Entonces, bueno, es con muy poquitas cosas, y después podemos sumar herramientas de precisión, si querés, sensores remotos, que son como una fase quizás, para donde estamos en Argentina, suman mucho, pero lo primero es un poco lo que resalté recién, no las tecnologías, si querés, más tradicionales, muestro de suelos, análisis de suelo, evaluación del perfil, ver, ver la parte estructural del suelo. Y después sí, está muy bueno sumar monitoreo del estatus nutricional del cultivo con, por ejemplo, sensores remotos. Hoy podemos realmente o digamos hacer un monitoreo cultivo con este, digamos satélites, con drones, ver imágenes de NDBI, etcétera, que nos permiten en tiempo real decir si sí, lo que hice a la siembra. Si lo que fertilicé y demás si estuvimos bien, o quedamos cortos o no, y eventualmente corregir eh, con esos nutrientes durante el cultivo. ¿sí? O sea que tenemos un montón de herramientas que, que, de la nada, de muy poco lo que estamos usando, podemos realmente hacer un salto muy importante.
0: Me parece buenísimo. Ahí abriste una ventanita que también vale la pena mencionar y que tiene que ver también con algo que hay que seguir trabajando mucho y que es con la incorporación de los cultivos de servicio como otra fuente de ciertos nutrientes cómo acoplar ciclo, porque eso también es como que es algo que se empieza a ver que, bueno, no está tan afinado para saber que el nitrógeno, por ejemplo, esté disponible justo cuando el cultivo de maíz que sigue lo necesita.
1: Es muy bueno ese comentario y, de hecho, Presid viene trabajando muchísimo con redes temáticas, ¿no? La red, de, la red de nutrición biológica, claro, es una red, no es una red de ensayo, es una red temática, es una red conceptual, un hub, un espacio, y uh -huh. lo mismo pasa con las otras redes, ¿no? De cultivo de servicio, de maíz tardío cada vez hay más redes, ¿no es cierto?, maíces problema, ¿no?, o maíces resistentes, que que se llama. Cuando uno mira, si querés, el paradigma de la agricultura regenerativa o del, del sistema de la siembra directa, implica intensificar las rotaciones, pero intensificarlas en función de la oferta agroecológica regional, ¿no es cierto?, no es lo mismo intensificar en La Pampa que en San Luis, que en Pampa Ondulada, entonces, o en Chaco, o lo que sea. Entonces, los principios son los mismos, intensificar, ¿qué quiere decir sumar cultivos, de cosecha y cultivos de servicio, tratar de mantener siempre una cobertura de cultivos haciendo fotosíntesis, ¿no? Sería un poco la idea de estos sistemas de agricultura regenerativa, siempre tener un cultivo que está creciendo, que está haciendo fotosíntesis, que te va a estar agregando carbono, etcétera Pero lo que vos dijiste es muy importante, es los cultivos de servicio, que van a estar metidos ahí entre los cultivos de cosecha en momentos determinados, muy importante saber dónde puedo yo realmente sacar, sacar provecho de esos cultivos de servicio, ¿Cómo manejarlos? Porque que sean de servicio no quiere decir que yo no tengo que hacer un manejo y conocer. Hoy en día, quienes están trabajando muy bien en esto, ya definen fechas de siembra muy bien definidas para cultivos de servicio. Se fertiliza el cultivo de servicio muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, la vicia sinocula, inclusive se le puede agregar micronutrientes y la vicia tiene un salto productivo enorme. Sabemos que si la vicia tiene un salto productivo, eso va a tener una implicancia prácticamente directa en lo que es la, el aporte de nitrógeno y de otros nutrientes para el cultivo que le, que le sigue. Maíz tardío, por ejemplo. Hoy ya se trabaja mucho, mucho ya en modelos de diagnóstico maíz tardío que ya tienen en cuenta cuánto nitrógeno aporta esa vicia y tenemos formas ya de medirlo, cosa que hace unos años no. Hoy podemos medir cuánto aporta y, como si vos, cuál es la sincronía entre el, esos nutrientes que, la, que vienen de cultivo-servicio y la demanda o la absorción por parte del cultivo-cosecha. Todas esas cuestiones, en realidad, cuando vos ves qué es lo que estás aplicando, son principios a veces de ecología en los cultivos de servicio hay mucho que de lo que la gente que trabaja en pasturas y en ecología de pastizales y de pasturas terminamos aplicando esos conocimientos para ver si los cultivos de servicio pueden andar bien como monoespecie o mezcladas, mezclas ¿no? de gramíneas y leguminosas, vemos que a veces la mezcla anda mejor que las que la, que la, que los sistemas mono, monofíticos, digamos, ¿no? los polifíticos o, la, o las pasturas eh, o los cultivos de servicio más polifíticos, que mezclan gramíneas con leguminosas parecería ser que están andando bastante bien, porque inclusive tenés una mejora física en el suelo. O sea, todo tal cual lo que vos decís. Las fuentes de nutrientes hoy no son los fertilizantes, solamente. Las fuentes de nutrientes son tan amplias como los propios cultivos de servicios los residuos orgánicos que podemos tener, o compost que podemos tener cerca de los sistemas productivos, efluentes que podemos tener o conseguir... Materiales de origen mineral, es un tema que yo trabajo bastante y de hecho hice mi doctorado en esto, trabajando con rocas y con minerales y, y valorizándolas desde el punto de vista agropecuario. En Argentina tenemos yacimientos de un montón de, de materiales que los llamamos agrominerales, roca fosfórica, carbonato, yeso, aceolita, etcétera, que la tenemos muy cerca y que por ahí ni las empresas de fertilizantes ni los productores están viendo ese valor que tenemos muy local. En Brasil, por ejemplo, el gobierno sacó una política que es aprovechar todos los recursos naturales de origen minero que tiene Brasil para, de alguna manera, complementar lo que es la dependencia de la importación de fertilizantes. Bueno, eso es la verdad que la Argentina, con la oferta que tenemos de, de minerales, sería algo muy bueno. O sea, no es, no es que solamente tenemos que comprar un fertilizante. Es muy difícil no hacerlo en la Argentina, por lo que yo te decía antes, sobre todo en la región pampeana, décadas de, de fertilizar con muy poquito, todos los mapas de fertilidad nos muestran que vamos perdiendo fertilidad, entonces, digamos, recomendar, bajar dosis en, en este contexto es un poco peligroso. Siempre hay que tener muy, muy claro, cuando uno usa productos, por ejemplo, biológicos, siempre tener la, la, la experiencia local de cómo impacta el agregado conjunto con fertilizantes y no irse al biológico directo porque no sustituye uno a uno, eh, lo que es la oferta por parte de fertilizantes tradicionales, ¿sí? Tenemos que ver esa complementación y eventualmente si sustituimos totalmente tenemos que tener la evidencia que lo, a nivel de, de experimentos independientes, no de empresas necesariamente que los hacen con fines más de marketing, sino publicaciones, digamos, trabajos de, de, de investigadores independientes que nos muestren si yo puedo sustituir en parte o no un biológico por un este, tradicional, digamos. ¿okay? ¿Por tradicional
0: Clarísimo. Martín, mira, muchísimas gracias por todo este intercambio. Nos llevamos mucha tarea, sobre todo a hacer análisis de suelo, gente, que no es, la verdad, algo que requiera demasiado costo. Así que, bueno, es, es una invitación para todos. Te agradecemos muchísimo por este tiempo. Y, bueno, nos despedimos hasta el próximo episodio de este, de este podcast de Apreci. Muchísimas gracias. ¿eh? Puedes encontrar más información sobre Apresiv y sobre el sistema de siembra directa en nuestro sitio web apresiv.org.ar. También nos encontrás en YouTube y en todas las redes sociales como Apresiv.